0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Viborg Thune, og i kveld, kjære lytter, vi sagaen om lekeboksmordrene David Parker Ray. Forrige episode endte med hvordan FBI ble involvert i etterforskningen av seriemorderen. Denne episoden går vi mer i dybden. Se litt nøyere var ei faktisk gjort i sitt mobile torturkammer FBI i det mobile torturkammeret til Ray umiddelbart en VHS-teip som viste ham lekegynekolog med en ung naken kvinne festet til lekeboksens torturbor med gaffateip over både øynene og munnen. Det eneste identifiserende de kunne se på kvinnen var en svane-tatuering på anklen hennes. De blåste opp bildet av tatueringen og publiserte det over hele landet. Det ringte FBI og rapporterte at datteren hennes hade forsvunnet i tre netter og dager tilbake i 1996. En man hun nå identifiserte som David Parker Ray hade dukket opp tre dager senere hjemme hos henne sammen med datteren, hvis navnet var Kelly Van Cleve. Mannen, David Parker Ray, sa den gangen at han hade funnet henne nedopet på en parkbenk, og han sa, og her sitter jeg, «Jeg tenkte jeg skulle ta henne med hjem». Hun var dehydrert, og vi stoppet ved Earl's Diamond bensinstasjon, og jeg kjøpte en kopp kaffe til henne.» Den unge kvinnen hadde tilsynelatende virket svært desorientert, og hevdet at hun ikke husket noe av det som hadde skjedd med henne de siste dagene. Nå, tre år senere, oppsøkte FBI-agentene Kelly for et nytt intervju. Hun var fortsatt en ung kvinne på bare 25 år, og hun satt nervøst mens agenter viste bildene av henne fra videon der Ray torturerer jenta med en svanetatuering. Hun bekreftet at den nakne jenta var henne, og sa at hun hade hatt mareritt i årevis, og at minnene sakte hade begynt å komme tilbake. Den unge kvinnen fortalte historien sin som følger. Jeg siterer. Jeg var venn med Roy Yancy. Han er en god venn av David Parker Ray. Roy pleide å fortelle mig, at han var i en satanistisk gruppe i årevis, og han sa at David Ray alltid hadde vært lederen. Jeg hade aldrig møtt David, men jeg kjente datteren hans, Glenda Ray. Vi kalte henne Jessie. Jeg hadde kjent henne i tre år, og jeg kjente mange mennesker i Truth or Consequence som fick narkotika fra henne. Hun var en narkoman. Cola, meth, gress, hele greia. Jeg hadde aldri dopet meg før, men jeg likte å henge med og feste med Jesse, Roy og vennene hennes. Kvelden jeg kom i trøbbel var 25. juli 1996. Det var varmere enn helvete, så jeg dro ut på barhopping med en gjeng av vennene mine, og vi endte opp på Blue Water Saloon. De drakk hele dagen, men jeg hadde bare én øl. Jeg var den utvektet sjåføren. Senere den kvelden sa Jesse at hun ville ta med meg hjem. Hun kjører en stor motorsykkel, og hun lar alltid folk ta en tur med henne. Hun sa at hun ville drikke kaffe først, så vi satte oss på den store motorsykkeren, og i stedet for å ta med meg hjem, kjørte hun meg bort til farens tilhenger. Inne satt jeg meg på sofaen, mens Jessie og faren hennes gikk inn på bakrommet. Da de kom ut, satt den ene ved siden av meg, og den andre knelte ved føttene mine. Jeg husker ikke hvem som gjorde hva, men jeg husker at den ene holdt en kniv mot strupen min, og den andre brukte gaffateip til å dekke øynene og munnen min. Først trodde jeg at de spilte en spøk på meg, da jeg skjønte at de var seriøse, antar jeg at jeg frøs til, og jeg ble med dem det jeg ikke ville at de skulle skade meg. De tok av meg klærne og tog frem et hundehalsbånd og la det halsen min. Så tog de med meg ut til lekeboxen som de kalte det. Jeg husker fortsatt ikke så mye. Jeg husker bara at jeg ble bunnet, og jeg husker at David stakk meg med metalldildo, vet du, rett mellom bena. Jeg husker at jeg gikk på do to ganger i en liten potte, og jeg vet at David var den eneste andre personen der inne med meg. En gang ble han sint fordi jeg fortsatte å slikke teipen rundt munnen min, slik at den ikke skulle feste seg. En gang trygglet jeg ham og sa at jeg virkelig ville hjem. En annen gang brukte han de enorme dildone med gummipigger på meg, og det gjorde veldig vondt. Jeg fortalte ham at det gjorde vondt, og han sluttet. En annen gang lekte han gynekolog, og det gjorde veldig vondt. Og han sluttet den gangen også. Han berättade mig att hans satanistiske grupp hade sett på mig länge för de ville ha mig som sexslav. Men han bestämde sig till slutt för att klara sig med god sex och till slutt skulle han låta mig gå. Citats slut. I bildelsen av april 1999 svärmet över 1000 FBI och polisagenter över hela David Ray ägendomen på 513 Bass Road. Många av dem hade på sig vita jumpsuits og masker og gravde i gården. Andre hadde på seg taktisk utstyr og fokuserte på det de kunne finne inne i tillengeren, en såkalt lekeboks. David Parker Rays terrorvelde var endelig over. Men selv fengslet kom Reys til å kreve enda et offer. 11 dager etter at han ble arrestert, tok Patty Rust, en politikonstabel, liv av seg etter å ha tilbrakt fire dager inne i lekeboksen og laget detaljerte tegninger for FBI. Lekeboksen var bokstavlig talt et rettselskammer. Inni var flere makabre gjenstander. Et stort hvitt skilt med store røde bokstaver sa «Satans hule». Ved siden av skiltet var det et lite skilt som bare sa «The bondage room». Ved siden av det andre skiltet sto et eksklusivt videokamera, montert på ett stativ, pekt direkte mot ett stort svart skinnbord, rigget opp med metallstigbøyler, elektroder og dusinvis av små plaststropper. Fra taket var det et gammeldags RCA Victor TV-apparat, plassert slik at kvinnelige offere kunne se hva Ray gjorde med dem. På venstre side av kameret var det en klesenger med en svart slåbrokk med rød kappe. Ved kappen var det en forretningslinjende utklippstavle, og det så til at Ray hade dokumentert offret han hade kidnappet mellom 1994 og 1997 i den. Utklippstavlen dokumenterte antall offret, og hvor mange seksuelle overgrep hver hadde varit utsatt for. Fra 7. februar til 23. september 1997 hadde David kidnappet 17 navnløse kvinner. Ingen av offrene hadde blitt utsatt for mindre enn 27 voldtekter, og en som ble kidnappet i maj 1995 hadde gjennomgått 53 seksuelle overgrep og tortur i en periode som varte fra 8. maj til trolig näste kidnapping den 10. juni. Det tilsvarer nesten nøyaktig tro voldtekter om dagen. Ved siden av utklipstavlene hang en rekke svart bilder og tegninger av kvinner som alle ble torturert. Et av bildene viste en rødhåret kvinne med tydelige smerter. De nakne brystene hennes var tett bunnet i bunnen med sirkler av sammensnørende hvitt tau som fikk dem til å bule. Gammeldagse kleskliper var festet til hver brysthorte. Over bildene og tegningene hang enda et skilt. Dette sa satanismens lokke. Ray hadde også lagt ut instruksjoner. Både for å minne seg selv og eventuelle hjelpere han måtte ha rundt om, hva han trodde de fangede kvinnene ville gjøre for å slippe fri. Jeg siterer «Usk at en kvinne vil gjøre eller si vad som helst for å komme seg løs. De vil sparke, bite, skrike, true, klø, rope, løpe, lyve, tilby penger, tigge, tilby sex». I tillegg vil jeg komme med standardunnskyldninger og hulkehistorier som menstruasjon, at jeg er gravide, har kjønnssykdom, har AIDS, er syke, har barn hjemme med barnvakt. jeg har kommet rätt fra jobb, har en syk baby hjemme, har en syk forelder, har klaustrofobi, er savnet av ektemann eller venn, har dårlig hjerte, kan ikke gå glipp av skolen, og så videre. Husk, hvis hun er verdt å ta, er hun verdt å beholde og hun må utsettes for hypnose før kvinnen trygt kan returneres og løslates. Stol aldrig på en lenket fange. Husk, ikke la en overbevise deg. Hvis hun er verdt å ta, er hun verdt å beholde. Og hun må utsettes for hypnose før kvinnen trygt kan løslates. Stol aldri på en lenket fange. Sittatslutt. Den høyre sidevegen av torturkammeret var fylt med David Parker Reyes verktøy. Det var ganske mange av dem, og jeg lister dem opp her. Kjeder, pisker, årer, trinser, lærbelter, sagblad, seler, håndjern, tev, ledninger, nåler, pinner, skruklemmer, brystvorteklemmer, brystklemmer, brystsugekopper, metallbehår, sandpapir, metalldildor, tredildor, plastdildor, latexdildor i alle størrelser, et merkejern, et loddebolt og vektet blylodd og et utvalg fiskekroker. Under veggen sto en stor, gul generator. Den hadde et håndtak på toppen, og var festet på baksiden av en 15-tommers, kjøttfarvet, motorisert dildo, som pekte fremover og var designet for å se nøyaktig mans penis. Baksiden av generatoren hadde tre brytere, som det sto ved henholdsvis, rytme, lys og sonde. Apparatet så ut som det kunne plukkes opp og brukes som en slags jackhammer. Det store gynekologiske skinnbordet, som fylte det meste av det gjenværende rommet, var koblet til en spenningsmåler, med ledninger som kunne festes til en kvinnes bryster og kjønnsorganer. Det var også en plakat, med noen flere instruktioner. Denne gangen om hvordan man betjener de elektriske ledningene. Jeg siterer. 1. Betjen motoren med spaken i opp-posisjon. Fest klemmen godt til hver 3. Stram snoren til brystene er strukket til maksimal lengde. 4. Slå på maskinen og se på nippler for indikasjon på riving, og sjekk klemmene for eventuell glidning. Merk at denne prosessen er veldig smertefull, og på grunn av den konstante bevegelsen vil kroppen ikke tilpasse seg smerten. Under operasjonen vil forsøkspersonen forbli i ekstremt smertefull nød. Sluttsitat Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Det var fylt med kanyler, latexhansker, tang, ruller med bomull, glidemiddel, vaselin, flasker med kloroform, ammoniak, amfetaminpiller og en liten samling av bøker om anatomi, hekseri og seksuelt eksplisitte bøker. Noen av disse titlene var «Family Medical Guide», «Emergency Victim Care», «The Dark World of Witches» og «American Psycho». Aktor i David Parker Ray-saken, Jim Jans, har i senere intervjuer fortalt om hvordan han, noen dager etter å ha avsluttet undersøkingen av Ray-eiendommen, måtte lytte til de seks lydbåndene som ble funnet inne i Reys bobil. Lydbåndene var dels tortur, dels indoktrinering ment for hans nylig fangede offre. Spesielt ett lydbånd. Til synelaten spilt for offre så snart de våknet etter å ha blitt kidnappet, med bind for øynene og neddopet, kom virkelig under huden på den ellers veldig erfarne aktoren. Jeg ska nå lese for dig kjære lytter, transkripsjonen av denne kassetten. En liten advarsel. Det som følger er veldig grafisk, og Ray har en tendens til å gjenta seg selv. Og med det setter vi i gang. Jeg siterer. Hei, Tispe. Er du komfortabel akkurat nå? Det tviler jeg på. Håndledd og anklerlenket, knebløtt, sannsynligvis bindt for øynene. Du er desorientert og redd også, vil jeg tro. Helt normalt, etter omstendighetene en liten stund i alle fall. Du må ta deg som og høre på denne kassetten. Det er veldig relevant for situationen din, og jeg ska fortelle dig i detalje hvorfor du har blitt kidnappet. Hva kommer til å skje med deg, og hvor lenge du vil være her. Jeg kjenner ikke detaljene rundt hvordan du ble fanget, fordi denne kassetten blir laget 23. juli 1993 som en generell rådgivende kassett for fremtidige kvinnelige fanger. Informasjonen jeg skal gi dig, er basert på min erfaring med å håndtere fanger over en periode på flere år. Hvis det på et senere tidspunkt skjer noen større endringer i prosedyrene våre, vil lydbåndet bli oppgradert. Nå er du åpenbart her mot din vilje, totalt hjelpesløs, vet ikke hvor du er, vet ikke hva som kommer til å med deg, du er veldig redd eller veldig forbannet. Jeg er sikker på at du allerede har prøvd å forløse håndledd og ankler. O jag vet att du ikke kan det. Nå väner du bare på å se vad som kommer til lå se en Du tror också att du kommer till att bli voltat och det är du helt sikert, i. Hår primär interesse er vad du har mellan bynan. Du vill bli voltat grundi och genttat ganger. I varrt hull du har. Bri du i utgangspunkten. Err blitt fanget och bragtt för att vi ska mo oss och bruke dig som sex slave. Høres det litt ut? Vel, jeg antar att det er det for de uinnvide, men vi gör det hele tiden. Det kommer til å kreve mye tilpassning fra din side, og du kommer ikke til å like det i det hele tatt. Men jeg bryr meg ikke så mye om det. Berger slik at du har noe valg i saken. Du har blitt tatt med vold, og du kommer til å bli holdt og brukt med vold. Det allt dette betyr er at du kommer til å bli hålt naken og lenket som et dyr for å bli brukt og misbrukt, når som helst, vi vil, hvordan vi vil, og du kan like godt begynne å vende deg til det, fordi du skal oppåvares her og brukes til vi blir lei av å leke med dig. Och vi vil til slutt, altså gå lei dig om en måned eller to, kanske tre. Det spiller ikke så stor rolle. Min venninne og jeg har holdt seks slaver i åresvis. Vi har begge kinky fetisjer som involverer voldtekt, fangehull, rollespill og så videre. Vi har funnet ut at det er ekstremt praktisk å holde en eller to kvinnelige fanger tilgjengelig hele tiden, for å tilfredsstille våre spesielle behov. Vi er veldig selektive når vi snapper opp en jente for å bruke til disse formålene. Det sier seg selv at du har en fin kropp, og at du sannsynligvis er ung. Kanske veldig ung. For vårt formål foretrekker vi å fange jenter i tidlig til mitten av tenårene. Seksuelt utviklet. Men fortsatt liten kropp, dritredde, lett å håndtere og lett å trene, og de er vanligvis stramme små fitter og rumpul. De er perfekte slaver. Hver gang vi drar på en jakttur, hvis vi ikke finner en liten tennoring, begynner vi vanligvis å gå på homobarer for å finne velbygde lesber med store pupper. Jeg liker veldig godt å voldta og med lesbiske. Det er like stor fare for at de bærer på en seksuelt overførbar sykdom, og jeg liker ikke å bruke kondom. Og selv om det er litt eldre, med mindre dialekt har med dildor, har de fortsatt trange hull mellom beina, som de yngre jentene. Hvis vi ikke finner en lesbisk vi vil ha, fanger vi alt som er ungt, rent og velbygd. Vi kommer svært sjelden tilbake tomhent, for det er mange tisper der ute å velge mellom. Når med litt øvelse i bedrag, er de fleste dem veldig enkle å få tak i, med liten risiko. På dette tidspunktet spiller det liten rolle vilken kategori du faller in under. Du er her, og vi ska få mest mulig ut av det. Du kommer til å bli holdt i et skjult slaverom. Det er relativt lydtett, rømningssikkert, og det er fullt utstyrt med leketøy og utstyr for å tilfredsstille våre seksuelle fetisjer og avvikende behov. Det kan være en annen jente i rommet, eller ikke. For variasjonens skyld liker vi å ha to slaver samtidig. Uansett, som den nye jenta vill du definitivt få mest oppmerksomhet en stund fremover. Nå, som jeg sa tidligere, skal du holdes som et dyr. Jeg har vel gjort dette for länge. Jeg har voldtatt tisper helt siden jeg var gammel nok til å runke och binde små jenters hender bak ryggen deres. For meg er du bare et stykke kjøtt som skal brukes og utnyttes. Jeg bryr mig ikke om tankene dine eller vad du føler om denne situasjonen. Du kan være gift, ha et barn eller to, kjæreste, jobb, bil, samme faen. Jeg bryr mig ikke om noe av det. Jeg vil ikke høre om det. Det er noe du må forholde dig til etter at du har blitt løslatt. Jeg gjør et poeng av å aldrig like en slave, og jeg har ingen respekt for dig her er statusen din ikke mer enn en av hundene, eller et av dyrene ute i fjøset. Din eneste verdi for oss er det faktum at du har en attraktiv, brukbar kropp. Som resten av dyrene våre vil du bli foret og vannet, holdt i god fysisk form, rimelig ren, og du ska få lov gå på do når det er Till Til gjengjeld kommer du til å bli brukt hardt, spesielt i første dagene, men så er ny og frisk. Du vil bli holdt lenket i forskjellige positioner, vanligvis med bena eller knærne tvunget langt fra hverandre. Fitta og rumpehullet ditt kommer til å få en skikkelig treningsøkt, spesielt rumpehullet ditt. Dette er fordi jeg er svært interessert i analseks. Dessuten kommer begge disse hullene til å bli utsatt for mye bruk med noen ganske store dildor og annet utstyr. Og det sier seg selv at det kommer til å bli mye oralseks. Ved flere anledninger vil du bli tvunget til å suge kuk og slike fitte til kjevende verker og tungene av sår. Du liker det kanskje ikke, men du kommer helt sikkert til å gjøre det. Det er den enkle delen. Våre fetisjer og særinteresser inkluderer strenge bondage- og fangehullerollespill. Begge svært ubehagelige og noen ganger svært smertefulle. Hvis du en ung fjortis og uvitende om fetisjer og perversiteter, er du i ferd med å få et opplysende lynkurs i sex. Hvem vet? kanske du liker noe av det. Det skjer av og til. Hvis vi ønsker å ta oss tiden å brye, selv under disse forholdene, kan de fleste tisper få orgasme. Nå har jeg allerede fortalt deg at du kommer til å bli holdt her en måned eller to, kanske tre, hvis du holder oss kåte. «Hvis det er opp til dama mi», vil vi beholde dig på ubestemt tid. Hun sier det er like gøy og mindre riskabelt Men personlig liker jeg variasjon. En frisk fitte nå da å leke med. Vi tar fire eller fem forskjellige jenter hvert år, avhengig av våre lyster og noen ganger som følger av tilfeldige møter. I utgangspunktet antar jeg at vi er som rovdyr. Vi er alltid på jakt. Noen ganger vil en søt liten ting dukke opp langs veien, gående, syklende, joggende. Hver gang en slik mulighet byr seg, og det ikke er for risikabelt, grip vi henne. Selv om vi allerede har en fange på lekerommet. Variation er definitivt livets krydder. Nå er jeg sikker på at du er en flott liten sak, og at du kommer til å bli veldig gøy å leke med, men jeg kommer til å bli lei av deg etter hvis jeg drepte hver tispe vi ville det være lik strødd over hele land. Og det surten liker jeg ikke å drepe en jente, med mindre det er absolutt nødvendig. Så jeg har utviklet en sikker, alternativ metode for avhending. Jeg har hatt mange tispe å på opp igjennom så jeg har ganske godt fått det til å fungere. Og jeg liker å gjøre det. Det blir tent av tankespill. Etter at vi er ferdige med deg, kommer du til å bli dopet med en kombination av natrium pentotal og fenobarbital. Det er begge hypnotiske stoffer som vill gjøre dig ekstremt mottaglig for hypnose. Autohypnose og suggestiv hypnose. Du kommer til å bli holdt dopet et par dager mens jeg leker med tankene dine. Innen jeg er ferdig med å hjernevaske deg, kommer du ikke til å huske en jævla ting om dette lille eventyret. Du vil ikke huske dette stedet, oss eller hva som har skjedd med deg. Det vil ikke være noe DNA-bevis, for du blir badet. Begge hullene mellom bena dine vil bli grunnig spylt. Du vil bli påkledd, bedøvet og satt løs på en landevei. Mørbanket, sår overalt, men ingenting som ikke blir leget på en uke to. Tanken på å bli hjernevasket er kanskje ikke tiltalende for deg, men vi har gjort det lenge og det fungerer. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Og det er det minste av to onder. Jeg er sikker på at du foretrekker det i stedet for bli kvalt eller få halsen skarret over. Okej, okay, det er utvilsomt noen som vil lete etter deg. Det kan være en savnet rapport, men ingen kommer til å lete etter deg her. De har ingen anelse om hvor du er. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i Sagan om David Parker Ray, Lekebox-morderen. episode tar vi for oss del 3 i denne sagaen, og da kommer vi også til slutten av den, og David Parker Rays endelikt. Så som de ser i Radioland, følg med.